0: ao lado, nós vamos é, fazer essa reflexão de hoje, né, como é, foi posto para vocês aí, Jesus no deserto, lições para a vida, é o tema que a gente pensou é, hoje, mas eu queria antes orar, a gente vai fazer isso agora. Senhor, Tu sabe todas as coisas. Estou aqui conduzindo esses momentos, mas Tu é quem sabes como se encontra o coração de cada pessoa que está é, ligada com a gente aqui. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que Tu possa trabalhar no coração de cada um de cada uma e que tu possas tornar este coração terra fértil para a tua palavra que essa palavra possa ajudar na caminhada que essa palavra possa é, impulsionar os meus irmãos que seja uma palavra de reflexão para uma mudança de vida que haja metanoia de verdade na vida de cada um deles eu te peço em nome de Jesus amém nós vamos pensar Jesus no deserto, e eh, essa passagem ela se encontra basicamente eh, em três dos livros eh, dos evangelhos, que, que é Mateus, Marcos e Lucas, mais conhecido, mais citado é exatamente o texto que, que se encontra em Mateus, mas ah, fazendo uma leitura do livro de Lucas, eu gostei mais da formatação que Lucas apresenta, os acontecimentos desse episódio que que a maioria de nós já tem é, ciência, a tentação de Jesus, como se deu, né as coisas que foram acontecendo. Mas antes de a gente entrar propriamente aqui nas instâncias que isso aconteceu e depois as lições né, que a gente pode tirar, vale a pena dizer que o deserto na vida de Jesus... É, dessa vez aqui, onde a gente vai estar citando, em Lucas capítulo 4, de 1 a 13, é, é, é exatamente é, apenas o princípio de uma caminhada. Jesus tinha uma missão, Jesus é, nasceu, Jesus cresceu, se tornou adulto. e Em certo momento, a sua mãe, é, indagando a ele a uma necessidade que, que era... É, para que o milagre fosse feito, uma intervenção sobrenatural, e a mãe já sabia é, dos dotes da capacidade de Jesus, e a mãe pede que Jesus intervenda, Jesus diz o seguinte, que tenho eu contigo ainda, mulher, já? Não é a hora ainda, a chegada, né, então não tenho que fazer nada agora. Jesus é, entendia exatamente o que, ou quem ele era, e o que devia fazer e quando deveria fazer. Aí, quando Jesus se batiza, ele, cumprindo as Escrituras, vai até João Batista, Jesus se batiza ali no Jordão, e imediatamente o texto vai dizer que o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. É, é Interessante esse negócio, é, significa dizer que deserto faz parte da nossa vida, da minha vida e da sua vida. O interessante é que quando Jesus é conduzido pelo Espírito Santo... É, Dentre de outras coisas que a gente pode pensar, o que eu mais gosto é que, quando ele é conduzido pelo espírito ao deserto, ele não se coloca no deserto por vontade própria, por capricho, ou, quem sabe, é... apenas no coitadismo. Olha como a minha vida está... Olha o que está acontecendo... É, e eu estou no deserto, ninguém me dá água, ninguém me alimenta, esse tipo de coisa que, que acontece que você está cansado de saber. Mas o interessante é que Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. É, ser tentado, portanto, significa dizer ser posto à prova de alguma maneira. E existe, de certa forma, uma diferença... É, a provação que vem de Deus é uma provação que, que tem como objetivo maior fazer você crescer, desenvolver, amadurecer. Né? Você se tornar alguém melhor do que foi até então. E a tentação não. A tentação, de fato, é para minar você. É para derrubar você. É para fazer você cair. E, uma vez caído, o diabo ainda tenta é, se irandar. Como ele disse lá no episódio de... de Jesus disse para Pedro, Satanás pediu para se andar, e eu apenas roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse, portanto, o que é, Jesus no deserto vai ensinar para a gente, são lições que a vida, nem sempre a gente traz à memória, a gente não consegue compreender muito, muitas vezes a gente se lamoria, porque está vivendo alguns momentos, e agora... É, são momentos dos quais naturalmente faz parte da vida de qualquer pessoa. Jesus, portanto, em toda a sua vida, em todo o seu ministério, quando ele ministrava a palavra, quando ele encontrava com alguém, quando ele ministrava um milagre, quando ele é, é, alcançava, quando ele salvava, quando ele curava, porque nem sempre curava, salvava. Então, Jesus, o tempo todo, em seu ministério, vai ensinando para a gente como é que a vida deve acontecer. E Jesus, A vida de Jesus, portanto, revela para nós que o deserto faz parte da vida. Agora, eu queria, antes é, de ir às lições que eu vi, porque existem é, instâncias bem é, emblemáticas nesse contexto da tentação de Jesus. Se eu for perguntar para você qual foi a tentação, ah, Jesus foi tentado assim, foi tentado assim, foi tentado assim, três, três vezes... O diabo importunou Jesus três vezes conforme aquilo que a gente aprendeu ao longo do tempo. Quais são, quais são essas vezes? Vamos chamar de ápice da tentação. E vocês vão entender porque eu estou chamando de ápice da tentação. A primeira tentação é ah, no versículo de número 3, no capítulo 4 de Lucas... Diz assim, disse-lhe então o diabo, se tu és filho de Deus, manda esta pele que se torne em pão. Vou fazer de forma um passão para chegar nas lições que eu quero é, compartilhar com vocês. Então, aqui, a primeira tentação é o pão, é voltado para o físico, aquilo que a gente tem como necessidade básica da vida. Né? Quando vivemos necessidades básicas da vida... Essas necessidades, muitas vezes, contribuem para que a gente possa, é, perca a capacidade de discernimento. Quando alguém está com fome, ela perde a capacidade da ética, muitas vezes, da moral imposta dentro de uma sociedade, que é muito comum acontecer. Mas não é, não é só nessas instâncias. Quando a gente está com fome, aqui vai, vai uma recomendação para você, evita, evita fazer compras, é, do mês aí para a tua casa, quando você estiver com fome. Porque é exatamente o teu estômago roncando faz você entender ou pensar que você tem mais necessidades agora do que de fato tem. Então, quando a gente está com essa dificuldade física, e Jesus estava vivendo é, um tempo de, de abstinência do alimento, Jesus estava em dificuldade mesmo física, ele estava quase que desfalecendo, ele estava faminto, não era só uma fome que a gente sente todo dia, não era só a gente estar com fome porque tomou café muito cedo e agora a gente vai almoçar tarde, não, não era essa fome, era faminto, ele precisava daquele alimento. E é exatamente nessa perspectiva que diabo vem e, e é, é, oferece a ele a possibilidade de suprir essa necessidade, uma necessidade física, portanto, ela tem a capacidade de é, tirar a gente da, da, do, do nível do discernimento comum e necessário para a vida. E uma outra coisa também é, que a gente pode perceber e fazer alusão a isso, em função, muitas vezes, das necessidades físicas que a gente tem, eu queria chamar atenção lá para Gênesis, no capítulo de número 25, no verso de número 29 a 34, eu vou ler só, eu vou fazer menção só desse texto, não vou ler, mas é exatamente quando é, Isaú chega, muito cansado da caça. Isaú chega faminto, com muita fome, ele diz: estou com muita fome, e o seu irmão Jacó estava ali cozinhando. cozinhando cozendo, né, cozinhando, cozinhando estava ali fazendo aquele negócio é, cheiroso invadindo o ambiente de onde ele chegava, tinha chegado e era exatamente lentilhas. Esaú pede portanto que seu irmão o, lhe ofereça, né, lhe dê um prato de lentilhas e, e Jacó, de forma bem é, como ele era é, astucioso. Ele faz, então, uma jogada. Vou fazer o seguinte, você está com muita fome, né? Vou aproveitar da tua fome para se dar bem em cima de você. Vamos combinar, então. Esse prato de lentilha eu te dou, está prontinho, ó, quentinho, cheirosinho. Você quer, eu dou, mas é, dá a mim a, a benção da primogenitura. tá ok? É, Isaú era o primogênito, embora fossem eles gêmeos, mas existia o primogênito, que era Isaú, Jacó era o segundo irmão. Fica aqui a dica. Nunca toque a sua bênção por um prato de leitilhos. Não sei a que ponto você está vivendo a sua vida hoje. Não sei quais são as ofertas que chegam a você. Mas guarda isso no teu coração. Tentação. A primeira tentação é o pão, é o físico. No versículo de número 3 que nós acabamos de ler. A segunda tentação é a tentação do poder. né? é um poder político, social, econômico, que é, o diabo leva a Jesus, no verso de número 6 e 7, a gente percebe isso. Diz assim, e disse-lhe, darte-ei toda autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. No 7, ele diz, se tu me adorares, será toda tua. O diabo nunca, nunca dá nada, que não lhe custe alguma coisa. Não custe a você alguma coisa. O diabo, quando te oferece alguma coisa, e ele está oferecendo poder, né, poder político, poder econômico, social, olha quantos reinos, olha quanto poder à disposição, eu estou te oferecendo isso. Né? Mas, para que isso aconteça, é importante que você é, me dê o contraponto, que você me dê alguma coisa em troca. E, geralmente, é tudo que ele pede de alguém quando está vivendo uma tentação é exatamente aquilo que ele não tem direito. Desde sempre, o desejo do diabo é ter a ele, ou para ele, aquilo que é do eterno, do Criador. E o fato de ele fazer isso com alguém, com o um homem, é exatamente a possibilidade, porque ali... Embora ele soubesse, mas ele estava querendo testar, saber se de fato é esse homem. Será que foi ele que encarnou? O que, é que está acontecendo aqui? Ele via movimentos transcendentais dentro da esfera onde ele estava agindo. E ele vê Jesus ali passando pelo deserto e ele diz o seguinte, vou ver qual é, né? vou ver se eu, eu tenho um êxito. E ele diz, eu vou te dar o mundo inteiro, vou te dar poder para que você governe, para que você reine, para que você faça o que quiser, desde que você possa, prostrado, me adorar. E aí aqui a gente tira algumas lições, duas, pelo menos. A primeira é que, quando a gente está envolvido pelo poder, né, a pessoa se sente realizado com poder e fama. Mas o interessante é que fama e poder é o maior engodo da pessoa que não sabe ao certo quem ela é. Veja bem, o maior engodo da pessoa que não sabe quem é exatamente a luta pela fama, pelo reconhecimento público. Porque existe uma diferença básica, fama e sucesso. A fama está voltada para as luzes, para os holofotes. Né? A fama está voltada para o glamour. A fama está voltada para o reconhecimento público, da reputação. A fama é aquilo que, geralmente, todos os artistas buscam quando começam as suas carreiras, mas depois elas mesmas, ou esses artistas, percebem que essa fama, por um pouco de tempo, é muito bom pelo reconhecimento, pelos likes, pelas curtidas pelos seguidores, por aquilo que ela pode ter, está sendo visto na televisão, na internet, no mundo inteiro, por todas as mídias, olha que legal. Então, isso, de alguma maneira, faz uma massagem no ego. A massagem no ego é exatamente a fama que o artista procura. E, muitas vezes, mesmo que não sendo artista, o reconhecimento público que você... Busca ter pode ser que seja exatamente apenas fama e não sucesso. Sucesso é diferente. O sucesso está é, muito mais voltado para aquilo que você realiza. O sucesso está voltado para aquilo que você efetivamente faz, independente ah, do vulto que isso tem. Independente se é para muita gente, para pouca gente, independente se, se é um empreendimento gigantesco ou pequenino. A vida se dá exatamente uh, nessa dialética do grande e do pequeno, do, do alto e do baixo, do muito e do pouco. E quando a gente não consegue perceber que tudo que se está procurando, se é fama, cuidado. Cuidado para que você não seja engodado. Porque o diabo sempre oferece o que você acha que merece. No pão, o diabo sempre oferece o que você acha que precisa. Ele pensa que sabe o que você precisa por aquilo que ele você. em você. Nesse segundo, nessa segunda tentação aí do poder, o diabo sempre oferece o que você acha que merece. E a terceira tentação, que é a sedução, ela é no campo espiritual. Veja no verso de número 9 ao verso de número 11. O texto diz assim, então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem. Veja bem que é, quando o diabo oferece isso a Jesus, e eles terão concluindo o texto, nas mãos, para que nunca tropecem alguma pedra. Ele faz o uso indevido e incorreto das escrituras para atender às suas demandas, a deles. Veja que é exatamente, se você pegar os salmos de número 91, é, o diabo corta um pedaço, ele deturpa a palavra para que, uma vez, a palavra deturpada possa entrar no coração. E aí nós podemos perceber que isso não é muito... É, não está muito longe de nós que, que vivemos do evangelho, que fazemos parte de um segmento religioso. Perceba que deturpar os ensinamentos bíblicos é mais do que é comum para se conquistar aquilo que se deseja. A gente dá meias verdades, a gente dá parte da verdade. Meia verdade nunca é uma verdade de verdade. Deturpar a palavra, portanto, para enriquecer o patrimônio para dominar aqueles que estão à volta. Acontece muito, infelizmente. E o diabo tentou fazer com que Jesus pudesse cair nessa artimanha. Jesus não caiu, mas há muitas pessoas que vão caindo na artimanha de dominar pelo engodo. Inclusive, não é pouco comum eu atender, às vezes, casais que... É, Algumas das reclamações é exatamente o uso das escrituras para conseguir o que se quer do cônjuge. A gente começa a oprimir o cônjuge por aquilo que a gente acha que ele deve fazer e a gente vai usando as escrituras. A gente vai jogando as escrituras em cima, dizendo, olha o que está escrito, mas a gente não consegue perceber quando faz isso, que existe um contexto muito maior. E aí é exatamente o que Jesus é, passou com Satanás. É, Satanás é, cortou o contexto. Ele partiu o texto. Ele se tentou se beneficiar de um texto bíblico para usurpar de Jesus exatamente aquilo que Jesus tinha ou que para onde iria a partir dali do ministério dele. É, o, o diabo, nesse caso, então, entra na tua vibe para te desviar do caminho da vida. Veja bem que Jesus estava no caminho e no caminho do ministério dele tinha um deserto é, no caminho. Tinha um deserto à frente. Existia um deserto no caminho de Jesus para cumprimento do ministério. Jesus era, portanto, alguém que conhecia o Pai. Ele entendia as verdades do Pai. Mas o diabo ainda assim tenta é, é, entrar na vibe de Jesus. Ah, você é crente? Ah, tá bom. Então, veja bem o que diz as Escrituras. Ele tenta convencer você para que, uma vez, você, é, de maneira equivocada, possa é, tomar decisões equivocadas na vida. Terceira tentação. É exatamente a tentação da sedução espiritual. Primeira tentação, a sedução é do, do pão do físico, a segunda do poder, política, socioeconômica, direito, fama, que é diferente de sucesso, e a terceira tentação é a sedução exatamente espiritual do poder, do estar num patamar diferenciado, num patamar de glória, num patamar de, de altura, né? do pedestal. Cuidado, cuidado com aquilo que a gente pode aprender com esse texto, muito bem, feito esse preâmbulo das tentações, eu queria é, ver algumas outras coisas que a gente, muitas vezes, não consegue perceber, o que Jesus ensina no deserto, portanto, para nós? Ele ensina que é necessário ter conhecimento da missão de vida e seu propósito. Veja no versículo de número 1 desse texto. Jesus pois cheio do Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele não foi levado ao deserto apenas... Por um belo prazer do Espírito Santo, mas ele estava cheio, ele estava repleto. Isso aí vai fazer muita diferença ao longo de todo o texto, de todo o contexto que a gente está falando. Voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. Jesus ensina, portanto, que é necessário ter conhecimento da missão de vida e seu propósito. Veja bem, estamos quase, quase entrando em 2021. E quando a gente chega nesse tempo. É um tempo de muita reflexão, é verdade, de, de muita tristeza, parece que, que as pessoas ficam um pouco mais é, depressivas, né? porque é, lembram de alguma coisa ou de alguém que, que se perdeu, que não está mais. Né? Natal tem esse poder de, de deixar o coração mais, mais contrito, mais apertado, né? o sentimento de depressão vai batendo na porta, mas muitas vezes essa depressão é exatamente porque é, tudo aquilo que a gente planeja fazer na vida, não conseguimos concluir em função de equívocos cometidos. O que, portanto, eu aprendo nesse verso de número um é que é importante, assim como Jesus fez, se distanciar das muitas vozes, muitas vozes equivocadas, vozes que vão deturpando o seu caráter, deturpando a sua persona, vozes que vão dizendo para você se você é ou não é capaz de realizar se você é ou não é alguém que tem valor, se você é ou não é alguém que tem condições, que você é ou não é alguém que, que pode, ser, pode se tornar, é importante você se distanciar das vozes para mergulhar em si mesmo. Foi isso que Jesus fez. Jesus mergulhou em si mesmo naquele tempo do deserto exatamente porque ele precisava estar com ele mesmo. Ele precisava entender qual era a missão que estava diante dele. Ele precisava entender o que ele precisava desenvolver na vida. O que era para ser feito, e não somente o que era para ser feito. Porque muitas vezes a gente chega à conclusão do que é necessário ser feito. Mas o que Jesus tenta entender e entende ali no deserto é exatamente que não basta apenas entender a missão. É importante também entender como cumprir a missão. Esse é o propósito. Então, a gente aprende que a vida nos oferece essas oportunidades. Oportunidades que é o deserto. Deserto que, quando a gente vai com o Espírito Santo, a gente está seguro, por mais doloroso que seja, por mais falta que tenha, falta de coisas que tenha. O que não pode faltar é a, a saciedade da nossa alma. E o Espírito Santo está exatamente para fazer isso. Perceba que é, os familiares de Jesus não criam nele, não criam na missão dele. Imagina Jesus crescendo, mesmo entendendo que ele tinha uma missão própria. Veja que com 12 anos ele está junto aos doutores e a mãe dele vai indagar e ele diz, eu estou aqui cuidando das coisas do meu pai. Jesus desde muito cedo sabia exatamente qual era a missão de vida dele. Mas Jesus não deu ouvido aos familiares. E, às vezes, essas muitas vozes não acontecem só do lado de fora, não acontecem só na competitividade lá no teu serviço, nas questões profissionais, não acontece só é, nas questões de, de concurso público. Muitas vezes, infelizmente, o que eu percebo, porque Jesus passou por isso também, é que os familiares de Jesus eram vozes contrárias. Quando Jesus é levado para o deserto, portanto, Jesus está se colocando numa condição de, embora eu não tenha muita gente à minha volta, ainda assim eu estou, talvez, com quem, de fato, eu devo estar. Porque, com essa pessoa, eu posso desenvolver uma relação muito mais afetuosa, muito mais verdadeira, muito mais intensa. E essa pessoa... Nada mais, nada menos, era ele mesmo. Às vezes, você ama tanto alguém que você é capaz de dizer que ama mais esse alguém do que é si mesmo. O que Jesus está dizendo é o seguinte, preciso entender. E para que eu entenda a missão da minha vida, é importante que eu entenda também o propósito. E aí, 2021, como eu falei, está chegando. Eu não sei porque, em função da pandemia, a gente está meio que, muitos de nós, na verdade, meio, meio desbaratinados, meio sem fazer nenhuma perspectiva da vida. A vida continua. O que, portanto, eu e você devemos aprender é que existe sempre algum caminho que a gente pode trilhar para alcançar aquilo que a gente deseja e precisa alcançar. É para o que você nasceu. É você entender para o que você nasceu. A diferença que você pode promover uma vez sendo alguém que se ama, que se respeita, que se valoriza, a despeito daquilo que dizem de você, você pode se amar. Ninguém dá nada que não tenha para ser dado. E o que a palavra ensina para nós é que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos. Entenda, portanto, que para os desafios do ciclo que se inicia para você, como se iniciou para Jesus lá no deserto, era uma missão nova que Jesus tinha, era necessário, portanto, preparação adequada. Então vamos lá. Primeiro você entende que você tem uma missão, ok? Ok? Qual é a missão que você tem daqui por diante? Qual é a missão a ser desenvolvida em 2021? Qual é a missão a ser desenvolvida amanhã? Qual a missão que você tem? Nos vários lugares que você está. Entendido isso, você tem que pensar então agora. Segundo passo. A missão eu já entendi. Agora, eu preciso. Encontrar o melhor caminho para fazê-lo. Quais são as curvas que esse caminho tem? Quais são os saltos que eu terei que dar ao longo desse caminho? Quando é que eu terei que parar para descansar, para recuperar o fôlego e depois voltar novamente? Qual é, portanto, a forma? Qual é o propósito? Qual é o jeito que você vai desenvolver a sua missão? Pensa nisso. Jesus estava no deserto exatamente pensando em tudo isso, vivendo tudo isso, mergulhando para tudo isso, e aí ele percebe que para que isso acontecesse com êxito, era importante que ele tivesse uma preparação espiritual, uma preparação adequada. O segundo ensinamento que a gente aprende no deserto, que Jesus ensina para nós, é que os desafios da vida são diários. Veja no versículo de número... 16, no versículo número 2, melhor dizendo, Lucas 4, 2, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados ele esteve fome. Olha que interessante, que coisa sutil que a gente pode perceber nesse verso. É que numa das narrativas da tentação de Jesus, diz que Jesus ficou 40 dias e 40 noites, então o diabo apareceu a ele e fez aquelas tentações iniciais que eu expus logo no início da minha palavra. Mas o, o que a gente vê no verso 2... Põe de novo, Pedro, por favor. é Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E depois o diabo faz aquelas propostas que a gente já viu. O que, é que esse texto diz para mim? Que existem é, obstáculos muito grandes na vida. Por isso que eu falei que a tentação do diabo naquelas três instâncias, do físico, do social e do poder, do espiritual, são talvez o ápice daquele momento que Jesus passava no deserto. Conquanto o que a gente percebe é que a vida não existe apenas pelos ápices dela. A vida não existe apenas nas coisas grandes que acontecem. A vida acontece também nas pequeninas coisas. Esse texto diz que Jesus estava sendo de, é, é, provado, tentado durante 40 dias. Ele estava ali todo dia sendo tentado de alguma forma. A vida vai dar para a gente sempre coisas é, das quais a gente vai ter que superar. Portanto, antes de ficar se laboriando com as dificuldades, com os problemas que você tem, com as lutas que você tem, com os desabores que você tem, com os percalços que você tem, entenda que tudo isso pode ser transformado em oportunidade de aprendizado, de crescimento. Não tem como nós olharmos para a vida sem pensar nessas perspectivas. E aí foi exatamente o que eu falei na quarta-feira que passou agora. Quando Davi estava lá, né, antes o, o gigante era as coisas grandes da vida, né, talvez o ápice da luta dele, do desafio dele, era o gigante. Mas eu disse para vocês, e digo agora novamente, que é, esse texto de Lucas, no verso de número 2, vai afirmar para a gente que as coisas pequenas, mesmo quando a gente não dá a importância devida para ela, essas coisas ou essa coisa é suficientemente importante para aquilo que a gente vai se tornar na vida. Então, é, veja bem, cada, cada acontecimento na tua vida é um milagre. E cada milagre é uma oportunidade. Mesmo as perdas. Aquilo que hoje parece ser perda para você, pode estar forjando você para um desafio muito maior que a vida lhe trará, e você, porque foi forjado e entendeu a oportunidade, você aproveitou e você cresceu. Está pronto para tomar posse da bênção. É assim que acontece na vida. Portanto, Jesus ensina para nós que os desafios da vida são diários. Não são nos encontros, grandes encontros não é dominicalmente, não é na quarta-feira, não é no sábado, no dia que a gente está se reunindo, quando pode, cumprindo os protocolos necessários, nos encontrando com quem a gente ama. Não, 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 não. não. Os desafios que você tem para enfrentar na vida são desafios que, todo dia, se você quiser encontrar, você vai perceber. E, muitas vezes, são desafios ignorados por você. E não sabe você que, ignorando esses desafios, você continua exatamente no mesmo nível cognitivo, espiritual, existencial, porque você não aproveitou para dar um salto. Jesus estava sendo tentado todo dia. E quando o diabo aparece para oferecer-lhe grandes coisas, ele tinha a capacidade de dizer não é isso que eu quero. Dispenso as tuas ofertas. Embora você me veja aqui sofrego faminto, não, não, tem, não tem problema nenhum, porque nem só de pão vive o homem, disse Jesus. O outro ensinamento e o último ensinamento que Jesus nos traz na experiência dele no deserto é que a intimidade com Deus é fundamental para qualquer. Qualquer resultado que a gente vai é, obter. Veja no verso 4, 8 e 12. Olha que coisa interessante. É por isso que eu escolhi Lucas capítulo 4, e não Mateus, que talvez seja o mais conhecido. Quando a gente fala de... de Tentação no deserto, vem à cabeça de Mateus 4, mas Lucas 4, eu, eu gostei mais por causa disso aqui. Ó. A sequência de como aconteceu é, essa experiência de Jesus. Mateus 4, é, essa última tentação, ela está voltada, é, ela está mais precisamente na, na segunda tentação, mas eu, eu gosto de Lucas porque é a terceira. E olha só no verso que, que, que a gente está despontando aí, está destacando no, no, no teu vídeo. Jesus, porém, lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Olha o oito. Respondeu-lhe Jesus, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E o 12, respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor, teu Deus. O que a gente percebe é que é, o diabo foi oferecendo coisas, ele foi oferecendo banalidades, ele foi oferecendo aquilo que é fútil, passageiro, mas Jesus trouxe à tona, em todas as vezes, por todas as vezes que ele foi indagado, abordado, Jesus traz à tona a palavra de Deus. Entende que o que Jesus ensina para nós, portanto, é que essa intimidade com Deus não é uma intimidade que é no estalar do dedo. Intimidade com Deus não é no faz de conta. Não é a gente viver a vida como quer, o tempo todo fazer o que se quer, e no tempo que se sente necessidade de dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele vai ter, mas vai ter misericórdia, você poderia ter muito mais dele. Eu gosto desse texto aqui de Lucas, porque me diz o seguinte, que o diabo foi oferecendo o que ele tinha para oferecer. E, por último, não se contentando, não tendo êxito na tentação a Jesus, o diabo faz uso de parte do texto bíblico. Entenda que ele é vencido exatamente por causa daquilo que Jesus estava encharcado. Jesus estava cheio de Deus. Encharcado pela graça. Transbordante da palavra. Entenda que estar transbordante da palavra, portanto, é um desafio que você deve cultivar na sua vida fazer uso da palavra de Deus no tempo oportuno da diversidade da vida, você só conseguirá fazê-lo se você tiver de fato essa palavra dentro de você. Porque a gente sabe muito bem que a boca fala do que o coração está cheio. O próprio Jesus disse isso. Qual é a fala que você tem mediante a todos os problemas que você vive? Qual é o tipo de palavra que você profere, que você é, libera para aqueles que estão ao teu redor? Qual é o tipo de palavra que sai da tua boca quando você está em família, está entre amigos, está é, entre os profissionais que, que dividem com você aquele espaço? Qual é o tipo de palavra que sai quando você está em ministério? Qual é o tipo de palavra que sai da tua boca quando você está sozinho diante de um grande desafio? Pois é. É exatamente aquilo que você tem dentro do teu coração que vai revelar exatamente o que você é. Porque tempos de adversidade, eles têm a capacidade de revelar exatamente o nosso conteúdo. No tempo da adversidade, a única coisa que sai de dentro de nós, que pulula de nós, que se manifesta, é exatamente aquilo que a gente foi conquistando, acumulando, guardando, para no tempo oportuno colocar em prática. Jesus, portanto, me ensina que a única forma de a gente superar os desafios da vida é exatamente quando a gente estiver repleto, transbordante da graça, do conhecimento. Intimidade com Deus. Portanto, irmão, irmã, se você está vivendo o um deserto da vida, entenda que a gente pode aprender algumas coisas das quais a gente acabou de falar aqui. A gente tem que entender que é necessário ter conhecimento da missão. Então, a, o desafio que a gente vai ter é exatamente aquilo que a vida está tá te dando. E se a vida está te dando, é porque você tem capacidade para resolver. Não somente entender qual é a missão da vida, mas também entender qual é o propósito que você tem na vida. Qual é o caminho que você vai escolher para percorrer, para... É, concluir essa missão que você tem. É você ter preparação adequada para o tempo adequado. É você saber quem é você nessa missão. Quem é você nessa vida. Mesmo que tudo possa desmoronar o seu lado, mesmo quando todos te abandonem, ainda assim você vai dizer, como disse Jó para a esposa, louca és tu, mulher. Como que eu vou abandonar o Deus eterno, Criador? Sem ele nada sou. Vim nu e voltarei nu para a terra. Mas dele eu não abro mão. De repente você está abrindo mão do eterno, do Criador, por tão pouca coisa. Aprendemos que os desafios da vida são diários. Portanto, não é só aquilo que é muito grande que você vai ter que enfrentar, não é uma causa na justiça que você vai ter que ir lá se apresentar diante do juiz, mas é aquilo que você vai vivendo no dia a dia. O desafio de acordar bem, o desafio de acordar e dar um sorriso e falar glória a Deus, este é o dia que o Senhor me fez. Cansado, abatido, tendo perdido alguma coisa, mas mesmo assim glorificando a Deus. É o modus vivendo que você vai apresentando ao longo da tua existência. A gente aprende, portanto, que tudo isso só é possível quando... A gente tem intimidade com Deus. O diabo fez menção apenas numa tentação de meia verdade. Jesus, em todas as tentações, disse: Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito. Portanto, a pergunta que eu faço encerrando a minha reflexão nessa manhã: O quanto você conhece de Deus? quando você olha para você e você se vê num deserto da vida, qual é a tua responsabilidade estar vivendo exatamente do jeito que você está vivendo? Em meio a tantas oportunidades para o crescimento. Que você possa, nesse tempo, final de, 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 de dezembro, final de, de ano, Entender que você é único, você é singular. Entender que você é alguém amado pelo eterno. Deus não te colocou nesta terra à toa. Portanto, você entender que você é importante onde você está inserido, desde que faça exatamente o que deve ser feito, é o que vai fazer diferença na tua vida. final de ano chegando, de repente você está aí novamente. Claro, houve a pandemia, né? pegou todo mundo de surpresa, e muito do que a gente não pôde realizar é em função da pandemia, mas existem muitas outras coisas que você deixou de realizar, porque as suas atitudes não foram as atitudes melhores possíveis no tempo da adversidade, no tempo do deserto. Portanto, que você possa aproveitar esse Pouco tempo do ciclo 2020. Que você possa refletir sobre a tua vida. Que você possa iniciar, como Jesus iniciou o seu ministério. Indo para o deserto, mas sabendo exatamente o que se queria. Que Deus possa te abençoar. Assim como foi com Jesus em todo o tempo, porque o Espírito o levou. Que ele seja com você também, que você possa se tornar. O desafio nosso, meu, é me tornar Denilson. O teu desafio é se tornar. Se tornar quem você é. Jesus estava exatamente tomando posse de tudo isso ali. Porque foi exatamente ali que tudo iniciou, que culminou na cruz do Calvário, ou melhor dizendo, no, no túmulo vazio. O túmulo está vazio, sabe por quê? Porque Jesus entendeu a sua missão e cumpriu com sabedoria e inteligência. Que você entenda a sua missão e que seja ela cumprida com autoridade, com coragem, com verdade, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar para encerrar, mas é, vale a pena a gente ressaltar o que me chegou aqui agora. Olha a diversidade aí, meu pastor. O Senhor é contigo em nome de Jesus. O Neil acabou de informar aqui né, que o teste dele positivou. Portanto, ele está tá com Covid e logo mais ele vai dar uma palavrinha é, mais detalhada sobre isso, mas só para que vocês estejam cientes já e, e desde já intensifiquem as orações. né? Graças a Deus ele está passando bem, já tem quase sete dias e está passando daquele jeito ali e que seja assim até o, o último dia nesse é, processo de Covid. Né? Existe um tempo, um ciclo e, e que ele possa passar bem esse ciclo, desertos da vida acontece assim, do nada alcança mas o mais importante não é, é fixar-se no deserto, mas é no Deus que está contigo no deserto, que Deus te abençoe vamos orar Senhor, muito obrigado por tua palavra por aquilo que a gente pôde aprender nesta manhã mas entendemos que ela não volta vazia porque é o próprio espírito quem a conduz e aplica no coração sim Deus, deserto faz parte da vida muitas vezes o deserto faz chorar traz sofrimento, traz dor, traz falta assim como aconteceu com Jesus mas o deserto também nos aproxima do Senhor nos faz ver quem nós somos e entendermos que sem o Senhor nada somos apenas alguém que anda sim Deus que cada irmão cada irmã que foi alcançado por essa palavra possa entender qual é a missão de vida que ela tem posso entender que é necessário um propósito, uma forma de cumprimento e para que cumpra com o garbo com qualidade é importante estar bem preparado e o deserto forja-nos ó Deus em alguém que se torna melhor alguém que não está preso a vozes paralelas alguém que não está preso a aquilo que dizem de nós porque a bem da verdade não importa o que dizem de nós o que importa é o que o Senhor diz de nós e tu dizes a Deus que nós somos mais do que vencedores portanto abençoa cada irmão meu que foi alcançado por essa palavra em especial Senhor nós queremos colocar a vida do nosso pastor em tuas mãos te louvamos porque embora tendo postado é, testado positivo nós entendemos que ele tem reagido bem que seja assim que ele seja guardado por tua mão que ele seja fortalecido por ti. Que a imunidade, a imunidade dele esteja guardada no Senhor. Sim, Deus, com a tua mão de poder, que possas derramar o bálsamo de refrigério. E tudo aquilo que ele precisa para passar por esse deserto. De igual maneira com todos os meus irmãos que foram infectados pela Covid, que ainda se encontram infectados. Deus, tem misericórdia do teu povo tem misericórdia do Rio de Janeiro, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia do mundo, ó Deus, porque é, nós não conseguimos entender porque somos limitados, mas o Senhor vê todas as coisas e sabe de todas as coisas, portanto, a nossa esperança é o Senhor, quando Tu ages, ninguém pode impedir, portanto, Pai, que nós sejamos guardados em Tuas mãos, ninguém pode te tirar daí, Senhor, nos ajude na caminhada. Nos abençoe e nos dê um dia muito, muito, muito alegre na tua presença. Seja assim, Pai. Nós oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até logo mais, se Deus quiser.